0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروین یالوم در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال می‌ریم. خوش اومدید به اپیزود هفتم از فصل اول پادکست رواق سپاسگزارم گذارم از همراهیتون اجازه بدین در آغاز این اپیزود یه مرور اجمالی داشته باشیم بر اون چه که تا کنون گفتم تا خط روایت پادکست گم نشه در اپیزود اول یه آشنایی اولیه پیدا کردیم با مفهوم اصالت وجود که به صورت تاریخی مقابل اصالت ماهیت تعریف می شده و میشه. به این معنی که در نگرش وجودی یا اگزیستانسیال اونچه که در درجه اول اهمیت برای انسان تعریف میشه خود وجود اوست یعنی انسان قبل از اینکه بخواد به شدن فکر کنه باید به بودنش فکر کنه اینکه چه دینی داریم چه گرایش سیاسی داریم حتی اخلاقیات اینا بعد از توجه به وجودمون باید مورد توجه قرار بگیره در اپیزود دوم به ترس های وجودی اشاره کردیم ترسهایی که به اعتقاد روانکاوی اکزتانسیال ریشه اصلی تمام روانژندی ها و روانپریشیست. روان ژندی روان هم نسخه سطحی تر روانپریشی در نظر گرفته میشه. یعنی وقتی انسان میفهمه که با اختلاف بزرگترین سرمایه و دارایی و ارزشش همین وجود داشتنه و در دنبالش میفهمه که این سرمایه هراینه روبه نابودیه و این ترس در ناخداغاهش ریشه میدونه باعث میشه در ساحت ناخودآگاه دست به یک سازوکار دفاعی بزنه در ادامه گفتیم این ترسیدن از نیستی میتونه زندگی آدم رو مختل کنه مگر اینکه باعث بشه انسان به ساحت هستی اندیشی برسه یعنی ترس از نیستی آدم رو سوق بده به سمت این که به همین که هست حداقل فکر کنه قدر اینو بدونه دیگه مثل کسایی که از تجربه نزدیک مواجهه با مرگ جون سالم به در بردن و بعد از اون قدر زندگی رو بیشتر دونستن اینم جز مثالایی بود که رجبه صحبت کردیم در ادامه خورد مرگ رو تعریف کردیم یه تعریف مهم بود که تحکیدم کردم حتماً متوجهش بشید اگر متوجه نشدید یا الان خاطرتون نیست میتونید اپیزود خورد مرگ رو گوش کنید یعنی این خورد مرگ یعنی مظاهری از زندگی روزمره که ما درشون شمه از مرگ رو میبینیم مثل تمام شدن یک رابطه عاطفی که ما رو دوچار احساساتی میکنه که شبیه درک ما از مرگه و در نهایت هم به اولین تجربیات مرگندیشی در دوران کودکی اشاره کردیم و اینکه بچه ها از سنین بسیار کمتر از اونچه که ما فکر می به مرگ وقف پیدا میکن یک وقف کودکانه پیدا می دوچاری دچره وجودی میشن و یهذاره هم حالا آنجا به را صحبت کردیم. اگر موافق باشید بریم سراغ اپیزود هم. یلوم در فصل چهارم کتاب روانکاوی اکزیستنسیال با عنوان مرگ و نهنجری روانی میگه نهنجری روانی یه تیفه و خیلی وسیع و متنوع یعنی ممکنه از یک درجه تا ست درجه افراد مختلف نهنجری های روانی داشته باشن ممکنه مثلا اونایی که تا ده درجه نهنجری روانی رو تجربه میکنن اصلا نیاز به درمانم نداشته باشن ها. از یه درجهی به بعد نیاز به درمان و مراقبت دارن البته بگم این اعدادی که من میگم صرفاً برای روشن شدن بحثه. اما فرض این کتاب و روانکاوی اگزیستانسیال اینه که در اکثریت قریب به اتفاق این نهنجری ها ریشه در ترس های وجودی دارن یعنی تامون چهار ترسی که بارها بهش اشاره کردم تنهایی آزادی، پوچی و از همه مهمتر مرگ اینجا یالوم از قول چند از همکاراش تعریف عجیبی از نهنجری روانی میده که نیاز به دقت و اندیشی داره پس خوب توجه کنید میگه روان نجندی راه پرهیز از نیستیست با پرهیز از هستی راه پرهیز از نیستی از چه طریقی؟ از طریق پرهیز از هستی در مثال میگه مثل کسی که از پذیرفتن یه وام پرهیز میکنه چون میگه بالاخره که باید پسش بدم میگه وقتی ما مشغول زندگی میشیم و در زنده بودن غرق میشیم اون نجواهای درونی که به ما میگن یه روز میمیری و این زندگی با مرگ به پایان میرسه اون نجواها قوی تر میشن و استراب بیشتری رو در ناخداگاه به سراغمون میفرستن من بازم تاکید میکنم مفهوم ناخودآگاه رو اونطوری که هست یعنی به صورت علمی در نظر بگیرید چیزی که ما خودمون ازش هیچ آگاهی نداریم و تنها با کمک روانکاو و به سختی میشه از محتباش اون هم به میزان محدود مطلع شد یعنی اینطور نیست که اگه امشب رفتیم پارتی بهمون به خوشگذشت در زندگی غرق شدیم آخر شب حس کنیم از مرگ میترسیم نه برگردیم به بحثم گفتم وقتی کسی در لذت زنده بودن و زیستن غرق میشه بیشتر استراب مرگ سراغش میاد و یکی از راه های فرار از این ترس چیه؟ رد کردن لذت زندگی ما در ناخدگاه هم میگیم اه اگر ما سراغ زندگی بریم ترس از مرگ هم سراغمون میاد پس از من نمیخوام این زندگی رو از ابتدای پادکست بارها و بارها به سازوکارهای دفاعی در برابر استراب مرگ اشاره کردم این سازوکارها بخشیشون فردی ولی بخش اعظمشون مدون شده هستند؟ توسط کی؟ عمدتا ادیان و اسطورهها. حالا اگه بهش فکر کنید متوجه میشید که چرا تقریبا تمام ادیان زمینی و آسمانی در جهت سخت گرفتن زندگی ناچیز شمردن زندگی و دلداری دادن در مورد مرگ و ارزشمند معرفی کردن مرگ اقدام کردن در واقع تمام حرفشون اینه که آمپول درد نداره. تقریبا در تمام ادیان پشت کردن به دنیا و زندگی یک ارزش محسوب میشه. این یعنی همون نپذیرفتن وام هستی از ترس پس دادنش. ادیان چه زمینی و چه آسمانی میان و به ما یاد میدن چطور زندگی رو به تمامی نخواهیم تا مرگ هم برامون ترسناک نباشه قبل از اینکه ادامه بدم بحثو لازمه تایید کنم اگر من جاهایی اشاره می کنم به دین یا اشاره می کنم به روانکاوی فرویدی یا اشاره می کنم به موارد دیگه و تقابلی که احياناً با روانکاوی اگزیستانسیال دارن منظورم تخته ای اونها است منظورم اینه که کارکرده ها رو بهتون نشون بدم خب اجازه بدید بازم بریم سراغ موارد بالینی قسمتی که برای خودم خیلی جذابه و برای شما هم جذاب باشه. در اپیزود قبل اشاره کردم که دو تا سنگر مهم برای قلبه بر استراب مرگ که ما از کودکی در اونها پناه میگیریم و تا بزرگسالی هم با ما میمونن عبارتند از خود استثناپنداری و دیگری اعتقاد به محافظ شخصی یا خدای حاضر حالا وقت شاشنا بشیم با مایک و سام مایک یکی از مراجان یالامه پسری 25 ساله که پزشک معالج دیگهی اون رو فرستاده پیش یالوم چرا؟ چون سرطان داره ولی از شیمی درمانی امتنام میکنه بزنین با مایک یه آشنا بشیم مایک همونطور که گفتم 25 سالشه که پیش یالوم اومده از 12 سالگی کار کرده از 15 سالگی مستقل بوده و چنان سریع و خوب به کار بازسازی خونه و تأسیسات احمد نجاری و لولکشی و بنایی و همه این کار مسلط میشه که قبل از 20 سالگی تبدیل به یه استادکار تمام ایار شده و چند تا خونه مخروبه رو میگیره چنان خوب باستازشون میکنه که از راه فروششون تقریبا ثروتمند میشه یه کشتی تفریه کچیک میخره ازدواج میکنه سفرهای دور دنیا میره بعدم هم به همراه همسرش تصمیم میگیره به یه کشور دور افتاده مهاجرت بکنن حالا کشوری که به تعبیر خودش در اون این فرهنگ همه کاره بودن جا افتاده میگه من مال اون فرهنگم فرهنگی که مردمش آدم های قوی هستن تمام این راه ها رو تا قبل از 25 سالگی طی میکنه و درست زمانی که آماده مهاجرت میشه با همسرش بوم برایش سرطان تشخیص میدن با توجه به شنیده های قبلیتون راجع به سازوکار دفاعی خود استثناء پنداری باید الان متوجه شده باشید که مایک سالهای سال از راه تقویت اراده و استقلال خودش در حال اثبات خودش به خودش به عنوان یک استثنا بوده ولی حالا و در اوج جوانی و قدرت سرطان این گرگ درنده در خونش رو زده و براش پیغا آورده تو هم میمیری اتفاقا زودتر از خیلی می میمیری حال بریم تو دفتر یالوم مایک با یه چهره ابوس که به زعم خودش اون مسلط و قوی تر نشون میده جلوی یالوم نشسته میگه؟ بابا فقط یک ساعت طول میکشه اینا دارو رو اندازه بگیرن منم تمام مدت با روی تخت دراز بکشن بعدش دو ساعت طول میکشه این دارو رو قطره قطره بریزن تو رگ من خب معلومه که میخوان وقت کشی کنن نمیدونن دارن چیکار میکنن در رفتار و موضع مایک راجب به رویه درمان هم میتونیم سازوکار خود استثناء رو ببینیم اینکه یه جا برای زمان طولانی دراز بکشه و منفعلانه خودش رو در اختیار ایده پزشک قرار بده تا از روشی که تازه مایکم هیچ آشنایی باهاش نداره اونو درمان کنن براش عذاب‌آوره او همیشه فائل بوده نه مفعول نه منفعل مایک برای هر چیزی هر مسئله راه حل پیدا می کرده و آشار فرانسه بوده و از این طریق خودش رو یک استثنا می دونسته که اگه روزی به جنگ هم بره اون مثال یادتونه اگه روزی به جنگ هم بره زنده برمیگرده ولی حالا فهمیده که لازم نیست به جنگ بره تا مرگ تهدیدش کنه قراره توی تخت خونه خودش بخوابه تا مرگ بیاد و ببردش اون هم در 25 سالگی خب من اینجا باید یه نکته رو بگم اونم اینکه این ساز و دفاعی در برابر استراب مرگ باید معقول و محدود باشن وگرنه زندگی رو مختل میکنن مایک نباید به این حد از خود استثناپنداری و این حد از استقلال میرسید به این حد از استقلال اصلا نباید فکر می‌کرد. ولی در این شرایط سخت یالا نمیتونست اینو براش توضیح بده پس بین استراب مرگ و استراب منفعل شدن به دومی حمله میکنه تا لاقل اون سازوکار دفاعی خود مایک یه ذره تقویت بشه متوجه شدین مایک سالها سازوکار دفاعی خودش رو داشته برای غلبه بر استراب مرگ حالا که خود مرگ اومده اون سازوکار دفاعی از کار افتاده و علاوه بر سرطان استراب مرگم داره مایک رو میخوره یالا میگه من حداقل میتونم کمکش کنم سازوکار برگرده چی کار میکنه؟ یالوم از پزشک مایک میخواد تا بهش یاد بده خودش خودش رو شیمی درمانی کنه مایک هم که عاشق آچار فرانسه بودنه و همه فنحریف بودن به خودم این روش رو روی هوا قاپید و از این طریق هدف اولیه یالوم که پذیرش درمان توسط مایک بوده محقق میشه مایک یاد میگیر که خودش دارو رو اندازه بگیره خودش تورگ خودش بریزه دارو رو شمیدم تو خونه این کار رو بکنه. و از اون حالت انفعال لر بیاد یک جوری اون تصور همه فنحریفی و خود استثناب پینداریه درش تقویت بشه ولی بله خب ما در این جریان با یک رشد نیافتگی روبرو شدیم یه آدم که سالها فکر میکرده داره رشد میکنه و قوی و قویتر میشه اما در یک موقعیت بحرانی درست مثل یک بچه وحشت زده از آمپول عمل میکنه این کاریه که ساز و کارهای دفاعی ناخداگاه با ما میکنن جلوگیری از روشت جلوتر حتما بهش برمیگردیم اما بریم سراغ موقعیت بالینی بعدی آقای سام سام هم یه جوان سی ساله است که زنش در حال ترک اونه سام وقتی بچه بوده اول پدرش بعد مادرش رو از دست داده و تا زمانی که بزرگ میشه فامیلاش نوبتی اونو سرپرستی میکردن اینم برای اینکه در طول این سال حمایت اون رو داشته باشه حسایی بهشون سرویس میداده بهشون محبت میکرده اونا هم در عوض بهش توجه نشون میدادن سام که ازدواج میکنه میبینه بله به به یه قوم و قبیله دیگه هم به تعداد کسانی که سام میتونه ازشون توجه و محبت و حمایت بگیره اضافه شده و سام از این بابت خوشحاله زرش هم اوایل از این رویه ای سام خوشحال بوده ولی کم کم میبینه که نبا با طرف مریزه اصلا ساعت‌ها میشینه پای تلفن به صحبت و نصیحت‌های علکی این پیرمرد پیرزنای فامیل گوش میده. اون هم که عاشق گوش مفتن، خب طبیعیه که عاشق سام میشن خلاصه یه معامله پایاب پای بینشون شکل میگیره سام گوش میکنه اونا نصیحت میکنن این نصیحت هم برای سام یعنی توجه خلاصه قبض تلفن واسشون میاد اندازه کباب سلطانی چرا چون آقای سام مدام به همه زنگ میزنه تا بفهمه هنوز اون حمایتشون رو داره یا نه اگه ذره ای در لحن و رفتار این حامیان غیبی تغییر ایجاد میشد سام به هم میریخت خودشو میخورد خب دیگه الان باید بدونید که سازوکار دفاعی سام در مقابل استراب مرک از کدوم دیگه پدر مادرش از دست داده در کودکی استراب مرک سراغش میاد و باور به حامی قیبی باور به محافظ همیشگی راهکار و سازوکار دفاعی که در ناخودآگاه برای خودش انتخاب میکنه وقتی سام نتونست زنش رو نگه داره اوضاعش خیلی بدتر شد زنش ترکش کرد و بعد از اون عملا نصف اون مجموعه انرژی که به چشم خدای محافظ و توجه کننده سام اطراف خودش میدید، از زندگیش حذف شدن دیگه چون دیگه فامیلش نبودن علت سام سیریشتر از این حرفا بود همچنان سعی بهشون زنگ بزنه ولی خب بهش حالی که که ما دیگه با تو کاری نداری فامیل ما نیستی تو این شد که ناگهان نصف توان و دفاع اسام در مقابل اضطراب مرگ نابود شد و یهو به ورتگی نابودی افتاد این سازوکارهای دفاعی مشکلشون اینه تو زمانهای بحرانی معلوم میشه فشلن معلوم میشه باعث شدن ما رشد نکنیم یه میگه سعی کردم سام رو ترغیب کنم تا توی گروه های مردمی بره مثل مثلا تور مسافرتی یا گروه های خیریه کلیسا ولی قبول نمی کرد میدونید چرا بحونش رو ببینین چون میگفت ممکنه به هم زنگ بزنن و من خونه نباشم این روایت مال تقریبا سی چل سال پیشه که موبایل نبود تلفن براش تبدیل شده بود به وسیله ارتباط با اون مراقب غیبی توی این مدت خونش هم تبدیل شده به طویله خودشم به ظاهرش نمی رسید همون خلاصه یه وضع خیلی انگار همه این کارها انگار زندگی کردن و زنده بودن موکول شده به زمانی که خیالش از بابت اون اطمینان قلبی خارجی اون خدای غیبی راحت بشه تا زمانی که اون برنگرده من زندگی نمیتونم بکنم زندگی نخواهم کرد بلاخره با اصرار یالوم راضی میشه سام که از خونه بیرون بیاد تو اجتماع حضور پر پیدا بکنه و از غذا در یکی از همین حضورها با یه خانوم آشنا میشه طرح دوستی میرزه و فکر میکنیم بعدش چی میشه بعد همون کارهای قبلی رو با این خانوم جدید و خانوادش تکرار میکنه و درمانش هم متوقف میکنه واقعیت اینه که گاهی ساز و دفاعی ما برای قلبه برمرک اونقدر شخصی و نهادی نمیشن که ترک کردنشون خیلی دشوار میشه درست مثل مواد مخدره این کاری که سام میکنه مثل یه مخدر ترسشو تسکین میده اگه یه موتاد رو که جنس بهش نرسیده از نزدیک دیده باشین حتما در شما هم این حس به وجود اومده که بابا بهش پول بدید بره موادشو بکشه فعلا این حالش خیلی بده. کسی هم که به صورت افراتی با سازوکار دفاعی شخصی و معیوب با استراب مرد دست و پنج نرم میکنه اگه موقتا سازوکارش از بین بره به چنان حال خرابی دوچار میشه که درمانگرا هم حتی ترجیح میدن اول بهش کمک کنن سازوکار دفاعیش برگرده سازی بشه تا از دست نرفته بعد حالا سعی میکنیم بهش حالی بکنیم که آقا جان داری راه اشتباه میری بل خب مثلا یکی مثل سام وقتی دوباره تونست ساز کار دفاعیش رو پیدا با کنیدید درمانم نمیخواه رفت بذارید برگردیم به سازوکار خود استثناب پینداری یک فریب شخصی که بر پایگ انکار ساخته میشه انکار اینکه همه ما در مقابل مرگ و قوائد دیگری از زندگی به یک اندازه تسلیم هستیم ما هممون میدونیم که میمیریم خب یالا میگه واقعا نمیدونیم میدونیم ما واقعا نمیدونیم حالا جلوتر توضیح میدم یکی از کارهایی که مواجهه با مرگ میکنه اینه که این پرده فریب رو از جلوی چشم آدمها کنار میزنه این موقع یالا میگه انسان احساس میکنه که زندگی بهش نارو زده و خیانت کرده بهش راجب اصیل زیستان قبلا گفته بودم دیگه این بس خیانت و نارور رو داشته باشین راجب اصیل زیستان قبلا گفته بودم و اینکه از اصطلاحات پرکاربرد و مورد علاقه منه راجب اینم گفتم که سازوکارهای دفاعی غیر دو جور به ما لسمه میزند یکی نمیگذارند زندگی رو به تمامی سر بکشیم و ما رو از بخش از اون محروم میکنن و دیگر این که رشد فردی ما رو مختل میکنند اینجا رو توجه کنید یالا میگه کسانی که در مواجهه با مرگ واقعا میفهمند که استثنا نیستن، بعد از حس خیانت حس خشم سراغشون میاد حرفشون اینه اگه میدونستیم استثنا نیستیم اگر در پردگ این فریب ناخداگاه به خواب قفلت فرو نرفته بودیم، جور دیگه ای زندگی میکردیم. فکر میکنم با من موافق باشید که منظورشون از جور دیگه ای زندگی کردن همون اصیل زیستنه. جام زندگی رو تا جر آخر سر کشیدنه. بازم تحکید میکنم که یالون بین دانستن مرگ حتمی و واقعا دانستن مرگ قطعی تفاوت خواهل میشه. ما هممون میدونیم میمیریم ولی با انکار و خود رو به ندانستن زدن اون رو در محاق نگه میداریم. گویی اصلا نمیدونیم. یکی از حسهایی هایی که حین مواجهه با مرگ و همراه با فروریختن ریختن باور به بودن سراغ بعضی ها میاد پیوند میخوره با یکی دیگه از ترس های اسید و عمیق وجودی یکی از اون چهارتا اون چهارتا کدوم ها بودن بازم بگم تنهایی آزادی پوچی مرگ الان بیشتر توضیح میدم یالوم ماجرای چند تا از مریضاش رو تعریف میکنه که به دلیل به سرطان و آگاهی از مرگ قریب سازوکارهای دفاعیشون مختل شده. دچار استراب مرگ شدن و پیش یالوم اومدن. اما تمام ترسی که سراغشون اومده ترس مرگ و استراب مرگ نیست. یالوم ماجرای دختری رو تعریف میکنه که به سرطان مبتلا شده ولی سرطانش قابل درمانه. خودش اینو میدونه. اما بر حسب یک اشتباه به خانوادش میگن که دخترتون تا ش ماه دیگه بیشتر زنده نیست. خانوادش هم بهش نمیگن. دختر قسهما به خونه برمیگرده، کارای درمانی رو به خوبی انجام میده درمان به خوبی داره پیش میره ولی متوجه یه تغییراتی در رفتار اعضای خانوادش میشه. خانوادش ها از اون طرف فکر میکردن که دکتر علکی بهش گفتن که تو درمان میشی، یه سو تفا خیلی در واقع نادره. خلاصه آخر سر یه روز دختر جدی از خانوادهش میخواد که دلیل این رفتاراشون رو توضیح بدن و اونها هم واقعیت رو بهش میگن وقتی سوی تفاهم برطرف میشه و خانواده هم میفهمند که دختر قرار نیست بمیره دختر متوجه میشه که تمام این مدت برای خانوادهش یه مرده محسوب میشده این میشه مواجهه این دختر با مرگ. و فرو ریختن توهم استثنا بودن چرا که متوجه میشه حتی خانوادش هم آمادگی پذیرش مرگش رو داشتن این یه مواجهه خیلی نزدیک با مرگ دیگه پس این باعث میشه اون خود استثنا پندریش فرو بریزه اما این تمام ماجرا نبود اون با این واقعیت هم مواجه شد که خانوادهش با فرض مرگ دخترشون و در حالی که امیقاً اونو دیگه یک مردگ متحرک می دیدن باز هم به زندگی عادیشون می پرداختن و زندگی براشون در جریان بود. این مفهوم ابتدایی یکی دیگه از ترسای بنیادین اگزیستنسیاله. وقتی دنیا بدون ما ککشم نمی یعنی ما در این دنیا تنهاییم. یالوم ماجرای مادری رو تعریف میکنه که در تمام زندگی افتخارش این بود که پسرای قوی تربیت کرده که از عهده ناملایمات زندگی بر برمیان زمانی که از سرطان و مرگ قریب الوغو خودش مطلع میشه بعد از مدتی تصمیم میگیره موضوع رو با پسراش میون بذاره وقتی پسراش با خبر میشن همونطور که گفتم به خاطر تسلطشون به نفس عکس شدیدی نشون نمیدن و یه ناراحتی میکنن ابراز احساسات میکنن عاطفه به خرج میدن همدلی میکنن مادر بعدا به یالون گفت فکر میکردم پسران متلاشی میشن دچار فروپاشی میشن ولی قرار زندگی و دنیا بدون من ادامه داشته باشه من باید بمیرم ولی قبلش باید میفهمیدم چقدر تنها این اون مفهوم تنهاییه که فکر کنم تو اپیزود اول گفتم فکر نکنید تنهایی به اون معنای سادهش که خیلی میگن اصلا من تنهایی رو خودم انتخاب میکنم نه منظورم از تنهایی اینه میدونم یکم بحثمون تلخ میشه من خودم وقتی این پادکست رو زبط میکنم دوچاره ترسایی اکزیستانزیال میشم ترسایی که 50 شیست سال پیش تجربهشون کردم زمانی که برای اولین بار مواجه شده بودم با نگرش اون ترس دوباره حالا به صورت خفیفتر سراغم میان ولی در پس این تلخی اصیل زیستن نه است راه اصیل زیستن از دل یک تاریخ فریب و انکار میگذره باید این پرده های فریب و انکار فرو بریزه و این کار بدون درد و خون روزی نیست امید من اینه که با شنیدن این پادکست با این اصالت آشنا بشید و دنبالش برید این اپیزود رو با یک موسیقی شاد به پایان میبرم که کمی مزاحتون تر بشه هرچند این آهنگ هم حاوی مضامین اگزیستانسیاله. بذارید این پایان اپیزود هفتم از فصل اول بشه و حالا بدرود.
1: دل من ز تنها بمونی دیگه چشماتو باز کن ببین رفت بجوونی می‌خوام ۳ ساله باشم می‌خوام سی ساله باشم می‌خوام وقتی مهاره کولم سال باشم دل می dele تنها بمونی دیگه چشماتو توو کن ببین رفت جعبونی چه زود میرسه سرمایه سمست میاد برد رو گلا رو میپوشونه دیگه هیچی تنام رنگی نداره همین موی سفیده یه نشونه چقدر فاتره از عشق تو این موی سفیده بازم دل میشه آشد همینم یه پا میده چقدر خاطره از عشق تو این نوی سفیده بازم دل میشه عاشق همینم یه امیده